0: Hola, vamos a hacer una introducción a este trabajo donde trataremos de analizar la ofensiva de un equipo de baloncesto. Intentaremos hacer un acercamiento al análisis de la ofensiva de un equipo en un juego de baloncesto, desde una perspectiva y visión compleja ayudándonos de manera no presuntuosa y sí lo más rigurosa posible de una terminología más adecuada para este análisis. Sabiendo que este trabajo se podrá y deberá mejorar o perfeccionar, buscaremos desde nuestras posibilidades y experiencia aportar soluciones y conclusiones metodológicas que permitan elaborar estrategias de trabajo para todos los entrenadores de baloncesto desde una teoría y metodología propia. Lo primero que tenemos que aclarar, que no entrar en una discusión teórica, es que analizaremos la ofensiva y la defensa de un equipo de baloncesto, como sistemas dentro de otro sistema que vendría siendo el propio baloncesto. Al ser parte o elementos, estos interaccionarán como elementos similares, desde un punto de vista podrían incluso ser catalogados como idénticos y a la vez reactivos, y también lo harán también interaccionarán con otros elementos de diferente carácter Estos a la vez serán algunos de los constreñimientos principales en el desenvolvimiento del baloncesto Donde a la vez compartirán los principales atractores del juego Que a mi modo de ver son la posesión del balón y el depósito de este en una meta llamada cesto, aro, arillo o canasta independientemente de otros atractores menores o específicos de ciertos momentos del juego. En el sistema llamado ofensiva del equipo, tenemos cinco elementos en un espacio máximo delimitado reglamentariamente, otros elementos de carácter suplementario o auxiliar según sea el caso, es decir, los demás jugadores, que entran en algún momento al juego o son partícipes de algún ejercicio dentro del entrenamiento. Entonces todo esto dependerá del formato, ya sea de juego o de entrenamiento que estemos llevando a cabo. Y habrá algunos de carácter directivo, guiador, indicativo, controlador, reparador, facilitador, pedagógico, didáctico, estratégico, etcétera, que son los elementos de un staff o cuerpo directivo cuerpo técnico quienes participan en el accionar de este eh, formato, sea juego o entrenamiento, directa o indirectamente. Hay que distinguir el espacio de estados de una ofensiva dentro de un juego y competición de aquel que tiene que ver con la preparación y entrenamiento del equipo para el desarrollo y mejora del mismo dentro de aquellos, es decir, la mejora y desarrollo del equipo dentro de un juego o una competición. Es decir, el espacio de estados es aquel que reúne todas las posibilidades de interacción entre los elementos y constreñimientos de un sistema. Si tomamos como sistema la ofensiva de un equipo, las relaciones energéticas de los elementos de este y los constreñimientos de tipo antagónico que opone el equipo contrario, además de los diferentes constreñimientos de tipo ambiental, interno y de la propia tarea, se generará, si bien de manera abstracta, un espacio de estados que puede tener una representación geométrica. A partir de aquí podremos visualizar o graficar también un espacio de fases, como representación de un parámetro de orden o de un parámetro de control. Todos los posibles parámetros de orden están contenidos en un espacio de estados, incluyendo la autoorganización del sistema y sus grados de libertad. Pero además, los parámetros de orden en ciertas situaciones pueden ser parámetros de control. Por todo lo anterior, debemos considerar el espacio de estados y su conceptualización como herramienta importante para el análisis del baloncesto, importante para el diseño táctico y estratégico de este, así como para las pautas de entrenamiento y seguimiento en busca del logro y consecución de objetivos y metas propuestas. En otras palabras, la interpretación del espacio de estados es muy importante para definir el estado de fases y diseñar parámetros de orden, que vienen siendo las tácticas y estrategias que el entrenador y su cuerpo técnico diseñan para tratar de dar un control al sistema mediante ejercicios sociomotrices, jugadas o conceptos de juego. Este espacio de estados entonces no solo es una consecuencia abstracta y representable del análisis de juego, sino también una herramienta en el diseño de ejercicios sociomotrices, jugadas o conceptos de juego que se resumen en el estado de fases. Por tanto, el espacio de fases se encuentra contenido en el espacio de estados y como dijimos anteriormente es la representación de una visión global y táctica que resumimos en un parámetro de orden y que mediante los constreñimientos de este se define un parámetro de control que nos permite eficientar la preparación del equipo y por tanto aspirar a mejorar el rendimiento asimilar experiencias y aprender a jugar Constreñimientos pueden ser de cuatro tipos principalmente orgánicos o internos estos son de tipo condicional, emotivo, volitivo, coordinativo, cognitivo, fisiológico, etc. Existen también los de tipo estructural o externo que tiene que ver con los relojes, el delimitado de la cancha, los tableros y arillos los opositores, el reglamento, etcétera los hay de tipo ambiental que se refiere al entorno como puede ser el clima, la luz, el público de tipo social, familiar, ético, etcétera y los constreñimientos de la tarea o específicos y que tienen que ver básicamente con las indicaciones del entrenador de tipo táctico, estratégico, de preparación o entrenamiento referente a los retos o presiones que esto conlleva, etcétera, con las implicaciones propias de las tareas como la delimitación espacial y o temporal además de las implicaciones reglamentarias, normativas, éticas y de seguridad, entre otras. Las combinaciones de estos cuatro tipos de constreñimientos pueden generar otros tipos más o pueden combinarse como parámetros de control. De tal forma que permitan integrar y diseñar secuencias de entrenamiento, así como aumentar la dificultad o el nivel de este y crear situaciones apegadas a la naturaleza del juego, lo que llamaríamos situaciones simuladoras generales o preferenciales. Debemos considerar también que los constreñimientos condicionan los grados de libertad naturales, biológicos, espaciales y temporales, individuales y colectivos del sistema. Es decir, cada uno de los jugadores tienen grados de libertad que pueden estar constreñidos por alguno. De los cuatro tipos que anteriormente eh, mencionamos. Estos grados de libertad naturales se refieren al aspecto biológico, espacial y temporal, y pueden ser individuales, pero también colectivos. Los grados de libertad refieren a los ángulos que el cuerpo anatómica y biomecánicamente así como informacionalmente, pueden realizar en combinación con tareas específicas propias, en este caso del baloncesto, tanto de manera individual como dentro de sinergias colectivas, entre dos, tres, cuatro y cinco jugadores o más en casos especiales de entrenamiento, o hablando de líneas de comunicación de mando motivacionales o significativas que emergen en ciertas situaciones del entrenamiento o el juego. Los grados de libertad pueden ser acotados o liberados y potenciados. La combinación de los grados de libertad entre los elementos del sistema pueden restringir, multiplicar o potenciar los grados de libertad colectiva del sistema, así como los parámetros de orden los delimitan y acotan o priorizan. entonces resumiendo surge una suerte de combinación que multiplica limita restringe resta suma y atrae a la vez las oportunidades de un jugador o del equipo reunidas en el concepto grado de libertad y si consideramos todas las posibilidades individuales de todos los elementos y las sinergias entre ellos así como los constreñimientos parámetros de orden y control finalmente podemos crear un mapa conceptual espacio de estados que nos conduciría a definir y predeterminar parámetros de orden y representarlos en un estado de fases además de incluir en nuestras proyecciones las posibilidades de autoorganización con base en la experiencia y capacidad de lectura de juego y eficiente toma de decisiones de los y las jugadoras de un equipo de baloncesto pero ¿qué es la autoorganización continuamos en un momento -organización. En el caso del baloncesto existen muchas canchas en el mundo donde se llevan a cabo juegos informales, donde la directriz de un entrenador o director técnico es prescindible, en la que los servicios arbitrales y controles de límites espaciales y de tiempo pueden ser autorregulados, de la misma manera el ataque y la defensa en estos encuentros. Sabemos que para efectos competitivos y de organización el entrenamiento individual o colectivo para la mejora condicional, coordinativa, cognitiva, etc., entre otras capacidades, se vuelve indispensable en términos de formación y rendimiento. Pero esto no quiere decir que con la ausencia de esta preparación un juego de baloncesto e incluso una competición no puedan llevarse a cabo. Y esto es así gracias a la capacidad del ser humano de autoorganizarse. En los sistemas dinámicos y sobre todo en los seres vivos como sistemas, se tiene la capacidad de autoorganización y la podemos encontrar en muchos ejemplos como el vuelo o nado de parvadas o cardúmenes, cuando hierve el agua o cuando juegas 3x3 en una cancha pública de manera informal. Por tanto, a nivel de lo que nos atañe, que son los grados de libertad en la ofensiva de un equipo, es importante tomar en cuenta la capacidad de autoorganización de los y las jugadoras y de las sinergias entre ellos como elementos dentro de un mismo sistema, en este caso la ofensiva del baloncesto. Por un lado podremos imponer parámetros de orden y de control. Lo mismo detectar la mayoría de los constreñimientos y de su utilización para los parámetros de control. Podremos visualizar un espacio de estados y de fases con mucha tingencia, incluso detectar los posibles grados de libertad que aparecen y desaparecen segundo a segundo. Pero siempre el factor autoorganización emerge como respuesta ante eventuales inesperadas y caóticas situaciones de juego que no prevé el factor orden. Algo que será difícil predecir aun cuando teniendo la certeza de la aparición de estas situaciones no sabemos en qué momento se puedan dar es por eso que jugar al baloncesto de manera organizada o no lo hace tan apasionante y divertido es importante señalar que el baloncesto está constantemente sumergido en situaciones caóticas que dan paso a un cambio de estado en el sistema defensa ofensiva ofensiva defensa y es aquí donde muchas veces el factor autoorganización emerge y no en detrimento del orden o de las funciones de otros elementos del sistema, siendo además el protagonista que define el estado del sistema, aunque dando paso en ocasiones a fluctuaciones que afectan directamente el estado del sistema, de la misma manera que pasa también en los parámetros de orden. Me explico. Hay una frase muy sabia que dice, que el error es parte del juego y en términos de complejidad diríamos que las fluctuaciones son parte del sistema y estas aparecen constantemente en el juego pudiendo determinar el resultado o desenlace de este fluctuación no es igual a error pero este es una fluctuación entre otras de diferente tipo como son los momentos del juego donde el espacio de estados no corresponde a un modelo ofensivo ni a uno defensivo pero esto ya será tema para otro episodio. Muchas gracias. Se despide de ustedes Gerardo Guzmán, entrenador de básquetbol.